0: Ok, vamos lá, pessoal. Então, boa tarde a todos. A gente vai continuar o nosso estudo de Ilhot Shabbat, as leis de cozinhar. Obviamente que eu quero só fazer uma pequena introdução com vocês é, do que que a gente falou na, na semana passada, principalmente para quem não estava e para o pessoal também que está assistindo a gente no, no, no nosso canal, Biblioteca Judaica, já deixa aí seu live, se inscreve, né? Não é assim que tem que falar? Se inscreve, lá like, e etc. Pessoal, na semana passada... A gente falou sobre, a gente começou, a gente introduziu o que a gente chama do din de bichul. A gente falou que ilhot bichul, lei de cozinhar no Shabbat, ok? É o maior o maior siman que tem no Shulchan Aruch em relação a ilhot Shabbat. É o famoso siman Shin Yudhet, ok? Vocês podem é muito famoso, o Siman 318, é o Siman do Shulhan Aruch, muito, muito grande, muitos detalhes. Na semana passada a gente falou principalmente sobre bichula har Bichul. Em outras palavras, se existe cozimento depois de um alimento já estar cozido no Shabat. Okay? Se eu tenho como entrar na proibição de levashel, de cozinhar algo no Shabat, depois que esse alimento está cozido. Na semana passada a gente explicou bastante coisa Ok, A gente falou principalmente na semana passada sobre alimentos que eles são o quê? Quem lembra? E a fé Se chama davar vez. o que é seco. Em outras palavras, alimentos que eles não têm nenhum tipo de líquido. Quem pode me dar um exemplo? E batata, schnitzel, muito bom. Ou seja, alimentos que eles são, eles têm, obviamente, eles são sólidos e eles não têm nenhum tipo de líquido. Até aí foi muito fácil o que a gente viu na semana passada, pessoal, por quê? Porque de uma forma geral, o que a gente viu na semana passada foi o seguinte, presta atenção, se vocês quiserem depois, eu dou a folha da semana passada para vocês fazerem o um Yuna aí bem interessante. Na semana passada, a gente viu que Beth tem duas opiniões, ok? A primeira opinião fala que só um alimento, ele já está cozido, ok? Quando ele chega em qual? Quem lembra do, do, do nome que a gente falou? Mahalben, e a fé O que é Mahalben dursaya? Quando o alimento chega a um terço do seu cozimento, ele já está cozido. Então, de acordo com essa opinião, não tem problema nenhum. Porque também tem determinados alimentos, pessoal, que a gente viu na semana passada, que eles são chamados de kaleibichul. Kaleikunkuf. O que é bichul? Alguém já ouviu falar isso na vida? E fé, alimentos que você não precisa de muito para que eles cozinhem. Qual é o exemplo que a gente trouxe aqui? Quem lembra? Hã? ovo, ok, mas o ovo você não o ovo você tem um tempo que você você tem que cozinhar ele, quando alimentos mais você tem um determinado tempo para ele poder virar do ovo cru pro ovo cozido. Agora eu vou dar um exemplo para vocês um para um peixe. Você pega um peito de frango por exemplo também muito 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 fino. Você faz assim e ele está cozido. Peixe também. Isso se chama Kalei Bichul. A gente não vai entrar em todos os detalhes do de Kalei Bichul, a gente falou na semana passada, mas de uma forma geral, pessoal, que a gente tem que saber que a discussão é essa, ok? Ou seja, de acordo com uma opinião, alguns, na verdade, alguns dicionários que a gente trouxe aqui, o bichul de alguns alimentos, ele é quando chega no que a gente chama de Mahal ben Durzai, que é um terço. Em outra opinião, fala, não, que ele tem que estar cozido, colo que tem que estar na sua totalidade, ok? E a gente viu que para davar yavet pro que é seco em bichula har bisul. Esse foi a alahá, a nafcamina prática que a gente trouxe, a consequência prática que a gente trouxe. Então não tenho problema nenhum de no Shabat pegar uma bandeja de schnitzel, que ela tá na geladeira que ela tá gelada e colocar ela onde? Num ponto de fogo, ou seja, na Por porque não tem problema nenhum porque o schnitzel tá mevuchal ou não? Sim tem bichula, rabichula para dar várias vezes? Não, você não tem problema disso. Então, o que eu posso fazer? Pegar e colocar na plata. Até aí, desculpa a expressão, moleza. Mas mais moleza. Agora vai começar, entre atras, o problema. E esse problema, na verdade, não é um problema. A gente vai tentar, bizarro, solucionar esse problema. Mas ele vem muito mais, muito mais, porque no final das contas, a gente vai ver que existe uma discussão, para variar um pouco até na Lachá vai ter uma discussão entre os nossos queridos Faradim, os nossos queridos Ashkenazim. Inclusive, a gente vai ver né, como os Teimanim, eles também agem nesse caso, caso você esteja na casa de alguma pessoa que ela vem do Iêmen, ou seja, ela é de Teiman, você vai entender o que, é que eles fazem exatamente. Então, vamos começar a entender, pessoal. De novo, Din Bishul, Lachar Bishul. Vamos, número 4, porque ele é uma continuação do número 3 da semana passada, Din lá eu perguntei na semana passada e fiquei um pouco assustado que algumas, algumas pessoas não sabiam me responder. Pessoal, uma das, um dos conceitos básicos, básicos que a gente tem no Shabbat, principalmente para Bishul, é o que a gente chama de Dinlar e Din Yavesh. Oh. Todo momento que a gente fala de comida no Shabbat, sempre vai existir essa pergunta. É Lar ou Yavesh? Ou seja, é sólido, como a gente falou até agora, ou o que é Lar? Líquido líquido, líquido líquido. Que ele tem o que a gente chama de... Ele é nozeli. Nozeli em hebraico é líquido. Ok? Então isso é muito, muito importante, pessoal. Que tipo de alimento a gente pode falar que ele é lá? Por exemplo, tchunt. Sopa. O que mais? É, carne com molho. Carne com molho. Mas a carne com molho, que você falou. Por quê? Porque tudo... Não, tá certíssimo. Mas tudo depende muito da quantidade de molho. Quando você tem uma mistura... A gente vai falar sobre isso, de coisas que são lá, porque a carne é lá com a Vez, a carne por si só ela é a Ia Vez. Por outro lado, eu tenho um monte de molho. Então, qual o problema? Será que eu posso ou não posso, depois de ter colocado na geladeira, e aquele molho, o que, que ele vai virar na geladeira? Como se fosse um guste, ele né? vai ficar meio sólido. E depois, se eu botar na plata, o que, que vai acontecer com ele? Vai ficar líquido. Eu posso fazer isso no chabato ou Não. Vamos ver. Nosso Sadi Gabriel disse que não, de jeito nenhum. Vamos ver. Vamos ver se sim ou não. Mas eu não quero só pessoal trazer como a gente sempre faz. Essa é a minha intenção aqui. Não é trazer a Laha e Cru e falar, pessoal, é isso. Pode, não pode. Askenazi, toma. Saradi, toma. Não, 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 não. não. A gente vai fazer o que a gente faz no Olama Volta. A gente vai ler a A gente vai eu. se aprofundar. Hã? Na hora, a gente vai se aprofundar. Tá bom? Vamos entender agora Sobre Davar -lach. Sobre Davar número o primeiro ponto que tem aí, a gente vai ter que ser levado para a Gemaraim shabat Serra de Shabbat. Serra como vocês todos conhecem já de cor e salteado, porque já passou o Daf de uma shabat Shabbat há algum tempo, na, no Daf Mem Amud Bet, na folha 40B. Fala o seguinte, pessoal. Amar Rabi amar Shmuel. Falou Rabbi Yehuda em nome do Shmuel. Echad Shemen Iad solidet bo asul. Se eu tenho um óleo e água, se ele chega a uma temperatura, e a gente já já vai trazer o que que é essa temperatura? Se ele chega numa definição que também é importante, igual uma salbendurusaica que a gente viu na semana passada importante. Iad solidet bo é algo muito importante que toda hora a gente vai ter que se perguntar. Se a água e o e o e o óleo chegaram na temperatura de iad bo, Guardem para o lado, a gente já vai falar. Estou trazendo primeiro a Gmara. Está escrito na Gmara Assur. O que, que é Assur? É proibido. É em Bo, Mutar. Mas se não chega a essa temperatura de Yat Soledet Bo, Omereta Gmara, Mutar. Pode. Até aqui, a gente, se a gente não entender o que, que é Yat Bo, a gente não entende nada. Então vamos tentar entender o que, que é isso, pessoal. Ou seja... Da Gemara a gente aprende. Preste atenção que é muito importante, que é proibido esquentar uma água ou qualquer tipo de é, é, é qualquer tipo de bebida, qualquer tipo de líquido quando ele chega numa temperatura chamada yad soledet bo. Por quê? Porque quando chega nessas temperaturas no Shabbat, qual é o problema que a gente tem? Bishul. Bishul Minatorá, na Bishul de oraita. Ok? Isso que a gente aprende da Gumará, pessoal. Agora, vamos entender. Quem aqui sabe o que, que significa Yat Soledet Bo? O Victor está dizendo algo muito interessante. Ele falou, olha, é até quanto a sua mão queima. Até aqui, tudo bem. Mas que temperatura é essa? É algo relativo? Ou melhor, é algo subjetivo ou não? Então, eu que quis trazer para vocês aqui, pessoal, embaixo... Vamos lá. Então, então, provavelmente, deve ter uma outra medida. Vamos tentar entender isso. Pessoal, eu trouxe para vocês aqui o Pirinei Alaha. Olha o que o Pirinei Alaha fala de Yad Soledetbo. Vem aqui comigo. Estão aqui comigo? Sim ou não? E a fé? Musad Yesod Bilhot Bishul U'Hom Sha Yad Soledetbo. Algo básico que a gente tem que saber é essa expressão. Yad Soledetbo. Shemruhachamim. O que os nossos sábios falaram? É a temperatura mais baixa, ok? Que ainda se consegue levar cheiro. Pessoal, se eu pegar, por exemplo, o Duvido trouxe, por exemplo, o caso do ovo. Se eu pegar um ovo, um ovo, um ovo cru, e botar numa água na temperatura, por exemplo, de 10 graus, ela vai levar cheiro? vai levar cheiro. Só que existe o um mínimo que a água ela tem que ficar quente para que ela possa acabar cozinhando. Qual é esse mínimo? E é isso que o Rav Melame descreve aqui. Ele traz esses posquinhos, ele fala... ela A gente não sabe direito no que eles tiveram intenção. Shayad lindu Ou é o que o Vitor falou, que é uma temperatura, é algo tão quente que a mão não consegue encostar, e como o Oni falou também, é algo subjetivo. Ok? Ok? Mesmo durante pouco tempo, esse lado subjetivo que a gente está falando, de acordo com uma opinião, 71 graus Celsius. É quente demais, pessoal. Quente demais. Essa é uma opinião. Ou seja, você não consegue encostar nem por um segundo. Sabe aquele negócio que a gente faz? Não consegue. Né? Não consegue. Ok. Ou, essa é uma opinião que o Rav Melá me traz, ou, 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 ou a intenção é que você pode sim tocar por algum tempo, na então, você consegue até tocar um pouquinho, só que depois de um tempo, o que, que acontece com aquilo? Vai ficando quente, 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 até que você não consegue mais. temperatura você não consegue malot. O, ok? Ou seja, de acordo com a sua opinião, é 45 graus. Então, o Yad boa, pessoal, em outras palavras, é ou 71 ou 45. Só que qual é o problema... Antes A gente nem, nem vai precisar ler o um segundo parágrafo, porque vocês vão me responder o que, que o Armel fala aqui. Qual é o problema? Eu tenho, nesse caso, a gente está falando que se for 45 ou 71... Eu entro num problema de bichulo, que, é que é um issu do quê? De orai, então, um issu da Torá. Em outras palavras, eu vou lermir ou ler aquilo nesse caso, então? Bevadai que eu vou lermir. É óbvio que eu vou ser rigoroso. Por quê? Porque eu não vou entrar em safê. Então eu vou pelo 71, que é o mais mequelo, digamos assim, né? que é o mais longe, ou eu vou no 45? do 45. Então a gente, nesse caso, vai lermir e dizer que yad soledet bo, é 45 graus. Ah, como então que eu posso medir? A verdade é que é muito difícil medir, pessoal. Muito difícil. Normalmente, quando a água ela começa a amarrar, aquele borbulhozinho, você começa a ver um pouquinho daquele... borbulhar um pouquinho lá debaixo da panela, você sabe como é que funciona, né? Então, ali já, já deve ter... provavelmente já chegou nesse, nessa temperatura. Então, saibam de uma coisa. que de Forest, ela fala o seguinte. Água, qualquer, qualquer líquido que ele chegue na temperatura de 45 graus, o que, que acontece? É proibido você fazer isso no Shabbat. Menos de 45 é permitido ou proibido? Permitido. Qual é o grande problema que a gente tem agora, pessoal? Vamos entender, porque agora tem uma Mascana e vai ter a Sheila, a pergunta que a gente vai, se Deus quiser, se ocupar hoje. Então, fala o seguinte, pessoal, a gente está aqui na Mascana miséria. A gente aprende daqui uma bebida ou algum cozido, alguma coisa que esteja cozida, que ela vai ser aquecida nessa temperatura de Yad Bo, que a gente vai falar que quantos graus são? 45 graus. mutar Você pode cozinhar. a Até mesmo no Clirichon não teria nenhum tipo de problema. Ela... Shayeshladun, qual é o problema aqui? E aqui eu botei bem, é bem negrito para vocês. Ma adin bedavar lach. Qual é a lei de algo que é líquida? Shenit bashelvenit chamem que ela vai ser cozida e vai ser aquecida bedargash eliat solede bovenit tanen legamrei. Ah, lembra que a gente falou de bichura, falo bichulo. Qual é o din agora então de uma sopa? fiz uma sopa, era Shabbat. Pode ou não pode? Tudo normal. Mitzvah, a Haná para Shabbat, se preparar da melhor maneira para o e etc. O que aconteceu com essa sopa? Essa sopa, Itz Tanen Legamrei. O que é Itz Tanen Legamrei? Ficou totalmente fria. Fria. E agora, eu quero esquentar, eu quero comer ela no Shabbat. Posso ou não posso? Essa é a pergunta. Beleza? Gabriel já está falando de jeito nenhum. Vamos ver. De acordo com todas as opiniões, não. Vamos entender um pouquinho isso, pessoal. Ou seja, ok. Então a pergunta, pessoal, para poder ler para poder especificar um pouco mais a pergunta é a seguinte: aí, será que Kevin Sheik, Varni, Chuva Mas calma, Gabriel. Você falou que de jeito nenhum posso tentar de novo. Mas ela já está cozida. Então, será que já que já está cozida não tem problema de bichur bichu? ou já que ela esfriou completamente ah, aí sim tem problema de bichur. Entenderam a pergunta? Pachut? Pessoal, para todos os shabatok na vida de vocês, vocês vão ter essa pergunta. Eu não estou brincando. Quando vocês forem ter é a casa de vocês. E para o pessoal que está em casa, provavelmente deve sentir isso. Porque não é só sim ou não. E não é só, por exemplo, coisas um pouco mais fáceis. Digamos assim, como sopa e etc. A grande pergunta, a gente vai entrar nisso, é quando tem gam vegam. Quando tem os dois. O que, que acontece quando tem os dois? Até aqui, tranquilo? Vamos agora entrar, pessoal, no mundo dos nossos queridos lichonim. Eu sei que vocês adoram os nossos lichonim. Tá, Para a gente chegar no Shurran Arur, vamos tentar entender um pouquinho os nossos lichonim. Vem no Rashi Rabi Shlomo benitzak dá 1180 mais ou menos da nossa era. Ele viveu em qual país, quem lembra? E a fé parle français na França, e ele falou o seguinte, pessoal: rashi na nossa Dumará. Por que é permitido ou proibido? Olha o Rashid aqui comigo, Gizeirá. O que que é gizera? É um decreto. chama imatzek derato, shenit tanana, ke o problema vai ser que você você vai acabar pegando a sua Kiderá. O que é Kiderá na linguagem da Gumará? A gente não usa essa linguagem hoje em dia no hebraico. O que é Kiderá? Panela, É me Hoje em dia, como é que a gente fala panela em hebraico? Sir. A gente não usa essa palavra Kiderá no hebraico moderno, mas essa é a linguagem da Gumará. Ok? Sim? Então, se você tem... Ele falou, é um decreto, talvez você vai achar ou vai ver a sua panela que ela ficou o quê? Fria. E o que você vai querer fazer? Eu quero conservar o calor ou alguma coisa que tem nela e eu vou acabar fazendo com que ela ferva. Eu vou trazer um fervor para aquela panela que o alimento tá totalmente frio e isso vai ser como o quê? Como o Mevacheno. Por isso que o Urashi fala que tem que tomar muito cuidado com isso. Esfriou, a gente tem um problema muito grande. Tá bom? Esse é o Urashi. Desculpa. Vem o Roche. Quem é o Arabi Eu coloquei em parênteses, porque acho que é importante também vocês conhecerem o nome deles. O Roche também viveu mais ou menos no ano de 1200, mas machucazé, não sei exatamente precisar, tá? Também na Europa. E ele fala o seguinte, ele vai de acordo com a Chitadurashi. Ele concorda com a Chitadurashi. E ele fala o seguinte, algo que cozinhou, Ok? algo líquido, que ferveu, cozinhou, e depois ficou frio, e ex bom bichul minatorá, e o rozeiro mehamemou Vem o pessoal, ele ele acrescenta no que o Rashi falou. Ele concorda com o Rashi, mas ele fala, se é líquido, cozinhou, esfriou, se eu esquentar e chegar a uma temperatura de Yapsolay bo e qual é a temperatura de Yat de Boa? 45 graus. E sur de oraita no Shabbat. Esse é Orochi. Mas se não esfriou. Vamos lá. Vamos chegar lá. Excelente pergunta. O Rony perguntou, mas e se não esfriou? Vamos ver. Vamos ver. Oh, a pergunta é se é o mesmo bicho no antes ou não a gente vai ver isso lá depois mas qual é a sua resposta, Gabriel, mais ou menos isso a pergunta é, pessoal e isso a gente vai ver já já mas em alguns minutos o problema é que quando esfria e a gente vai ver a Chita que fala disso quando esfria e você aquece de novo é como se você estivesse fazendo um novo alimento porque pessoal bem, quem come uma sopa você tira da geladeira alguém consegue comer? Bem, é que não dá Pensem num café que seja. Café frio, dá para tomar? Então, vocês concordam que muda. Ah, tem gente que. Ah, não estou falando de ah, esse café, coffee, não é isso. Mas tem gente que toma café caro também, que bota gelo. Mas, de uma forma geral, a pessoa. É, é, é algo que é importante. E a gente falou na aula passada também, que o grande problema do, da questão de bicho é que você transforma algo no Shabbat. Na rua? Isso que a gente fala que a gente aprende no Gan, e a gente vive até hoje com isso, que Deus no Shabat descansou, que é uma pura mentira, porque Deus não precisa descansar. Ele simplesmente, o que a gente falou na vez passada, quem lembra? Ninguém, muito bem. O que a gente falou? Ele deixou de criar. Ele não criou nada novo. E isso, por si só, é chamado em traje de descanso. Mas de novo, pessoal, na não é, não é nossa nosso tema agora não é a filosofia, e sim é a lure Então, olha só. Então, vem o Oroche, então... E a gente continua e fala, Vecher Tur, o Tur, ele concordou com o Rosh e com o Rashi. Quem foi o Tur? Olha o que eu escrevi aqui, para vocês conhecerem também. Rabbi Yaakov Benasher, a Também, ele viveu em Barcelona, se eu não me engano, também, mil, final de 1200, alguma coisa, 1300. O Rabbeinu no concordou também, Veodo. E uma das palavras pessoal, Rashi, Rosh, Tur, e o Rabbeinu Yonah no concordam com o que a gente falou agora. Vem o e o Rambamu Maimoni diz Jotse Fala aqui, Deus. E a fé. O Rabi Moshe Ben ele onde ele viveu? E a fé é melhor, em Espanha. Ele foi expulso para... Cara é Expert no Rambam. Fala com a voz. Vamos ter uma aula de Rambam Corrone, se Deus quiser. Sim? Hã? O Rambam olha o que ele fala, pessoal. O Rambam, ele mamash Jotse é É algo muito interessante. Olha a opinião dele. O último, o último parágrafo da folha. Em nome chalek bendavar lach vez. Ai, ai, ai. Bem o Raban fala, meus queridos, sólido, líquido, não tem diferença nenhuma. Raban, como não? Olha o que, que ele fala. Se um alimento, se a sua sopa, o seu tchum, o seu molho, ele tá totalmente cozido, de acordo com o Rambam, meus queridos. Zew. Não tem problema nenhum. Não vai nunca cozinhar e você pode inclusive, essa é a opinião que a gente vai ver dos temanim, que eles vão de acordo com o Rambam, muitos teimanim vão de acordo com o Ramba. Você pode tirar uma sopa da geladeira, fria, um, uma, algo desse totalmente pesado que botar direto na plata. Isso é o tem muitos temanime que eles vão de acordo com o Rambam, ok? E, só para vocês saberem, pessoal, não foi só ele. Tanto o Rashba quanto o Ran concordaram com ele. Quem foi o Rashba? Ine, Rabi Shlomo Ben Avraham Even Aderet. Se vocês forem ver isso, da Rashba. E o Ran que é o Rabi Nissim Ben Rabi Reuven Girondi. São nomes aí que eu acho que é importante para vocês saberem. Todos esses eram é 1200 e etc. Tudo isso na Europa. Beleza? vimos, então, Be'etsem. Essa marloquia gigantesca de Lixonim. Rashi, Rosh, é, é, Tur, e assim passar com Tur e Urabei no por outro lado, Uramba, Uran e Uraspa. Agora vamos ver que como os ou seja, os últimos legisladores, vamos ver como que eles fixaram a Allah. Já vimos como nós sempre falamos o Mekor, a, a base da, 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 da lei, que a gente falou que é a Gemara, trouxemos os rishonim agora vamos ver os acronim. Vamos lá, pessoal, sem dormir, vamos lá. Eu sei que depois do almoço é difícil. Mas a gente fez uma corridinha hoje, então tá, tá bom. Vamos lá. Não? Vamos lá. Pessoal, bem no Shukhanaruch, ok? O Shukhanaruch escreve assim. Simanshin yudhet saif dali. O que ele escreve? Tavshil... Vamos, quero, depois que a gente lê o Shukhanaruch, eu quero que vocês me digam de acordo com quem ele foi. Tavshil shenit bachel kol tzorko. Um cozido que foi cozinhado cozinhada não, um alimento que foi cozido, desculpa, um alimento que foi cozido na sua totalidade, e esbo mishum bishul em se ele ficou frio, e você vai esquentar ele depois, ainda recai sobre ele o nome bishul, ainda recai sobre ele o o, o, a, 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 o trabalho de cozinhar, de Hanemilei, se esbo bishul, achar bishul, betavshir se esbo marak, Aval, bedavar, que fala kvar, e mutar Essas palavras que eu disse que tem problema de bichula com bichul é quando é lá, é quando é líquido, por exemplo, uma sopa. Mas algo que é iavesh, algo que é sólido, não tem problema nenhum. sadikim ele vai de acordo com quem, Shu Kanaruk? Ah, Rashi, Rosh, Não de acordo com Ramba. Ok. Só que qual o nosso problema? Nosso problema, e aqui começa a Marlok, até aqui a gente já tá todo mundo bem. Acho que é Nazim, Sfaradim, todo mundo bem. Só aqui vem o Urema. Vem o nosso querido Urema e olha o que ele escreve, pessoal. Ele traz uma, uma, uma definição muito interessante. Ela é subjetiva também, e isso é importante para a gente entender. Mas olha o que ele escreve: Veiei e tem quem diga, Defca im mitamek veia fé lo. Quem pode traduzir o Remar para mim? É, é, por, é por isso que eu estou pedindo. E a fé. Acho que é mitzitamek? Mitzitamek é sólido. Mas é sólido uma mancha. Ou seja, o que, qual é a grande questão que fala o Remar? Ok? E aqui a gente vai ver que... Quais problemas, entre aspas, vamos começar por Jashkenazim. Ele fala que o grande problema é... Quando algo, quando algo que era líquido ficou sólido e quando você vai esquentar, e a fé é melhor, Gabriel, o que, que vai acontecer? Você vai melhorar a comida. A comida vai ficar boa. Na rua, pensa, vocês gostam de almôndega, por exemplo? É, Tchichot? Almôndega. Você tem almôndega, você bota o molho. Entendeu? Quando você pega esse molho, esse molho está quentinho, você pode colocar em cima e etc. E é fenômeno. É bom para comida, entenderam? Sim? Isso que o, o, o Reman está falando. Vamos entender qual é a caminho do que o Reman disse. Olha só, pessoal. Helomar, ledata Reman, rak belach semitamek ve yefeló a sud, aval bemitamek ve ralomutar gam im nitstanel legame. Ah, bem, o Reman, pessoal, o que ele fala? Ele fala que bem custo. O Rúdiz que a proibição é ficou fria. O Remar fala o seguinte, pessoal, a proibição ela acontece só com algo que é líquido, virou sólido e vai ser bom para comida, mas se ficou sólido e não faz diferença nenhuma para comida ou vai piorar a comida, mutar gamen instalenegabe, pode esquentar mesmo que vai, mesmo que ficou totalmente frio. E aqui o Remar traz pela primeira vez a expressão que eu não me lembro que perguntou, acho que foi o Rony, que é Nitztanen Legamrei, ficou totalmente frio. O que, que é totalmente frio? Congelar, sólido, o que, que é totalmente frio? Como tudo tem Marlocket, mas, pessoal, vamos, vamos pensar na vamos pensar na prática. Uma, um alimento que ele, que ele esfria totalmente, ele fica no que a gente chama, no português, da temperatura ambiente. Isso se chama Nitztanen Ok? Mesmo que muitas pessoas comem o alimento ainda na temperatura ambiente. Ninguém consegue comer uma sopa quando ela sai da geladeira. Ou um Schnitzel frio. A gente consegue, mas né? o Schnitzel eu estou falando só para trazer o caso de, de esfriar. Mas se está é, na temperatura ambiente, a gente consegue. Não é verdade? Sim ou não? E agora, pessoal, a gente vai entrar para responder de uma vez por todas a nossa famosa pergunta. Tá bom? Lembram ainda da pergunta? Mais ou menos. Tá bom. Vamos ver, pessoal. Porque agora a gente vai entrar nesse dino muito interessante do Remar, que é Legabre. E aí a gente vai, Bezatrachem, responder tranquilamente. Olha só, pessoal. Vem o Remar, e depois do que ele falou do Shulchan ele escreve assim, Venahagule aquele e nos acostumamos a ser lenientes nisso. e Imlonit tanen legabri. Ah, então peraí. O Urema está falando o seguinte para a gente, pessoal. Se você tem um alimento que você cozinhou, só que o alimento não está frio totalmente, ele não está iatsolé, ele não está 45 graus, mas ele está talvez 10 graus. O que, que o Urema fala? Que a gente pode ser lenientes. Acho que é na zima. Podem ser um pouco mais lenientes, e se o alimento está um pouquinho quente, você pode colocar ele ainda na plata. Ok? Eu vou... Fala. <risos> Primeira vez que nós estamos na vantagem. Local car, mas vamos, vamos, vamos tentar entender isso. O que eu quero falar para vocês, pessoal, é assim: o, o que, que ele está falando? É óbvio que se a gente for pensar em sábado, uma comida que você cozinhou era Shabbat para sábado, tudo bem. Mas eu vou trazer um exemplo para vocês. Em é, Israel é muito comum por isso que eu tô, vou usar esse caso um pouco mais para fora de Israel, ok? Porque em Israel, normalmente, independente do horário que começa o Shabbat, se o Shabbat, por exemplo, na, quando é inverno, começa quatro e meia da tarde, normalmente, você vai para a sinagoga 4 e meia, cinco e meia, você está em casa jantando. Só que no Brasil e em outros lugares do mundo, até para que as pessoas possam vir mais para a sinagoga, o que, que fazem normalmente? Botam a reza, por exemplo, para as sete da noite. Então, às vezes, o Shabbat começou sei lá, quatro e meia da tarde, só que você só vai começar a comer, por exemplo, oito e meia da noite, ok? Estou tá comigo? Então preste atenção, eu cozinhei algo, estou falando do Remar agora, asquenazinho, eu cozinhei algo para o Shabat lá. em outras palavras, líquido, ok? É, é, quando eu esquento aquilo no líquido, chuba. quando eu cozinho aquilo líquido, eu desliguei o fogo quatro da tarde, meia hora antes do Shabat, Fui para o Beita Knesset esqueci de colocar na plata. Esqueci. Pode ser uma uma carne com molho, pode ser um junto, pode ser alguma coisa. Esqueci. Esqueci de colocar na plata. Chego em casa do Beita Knesset depois de quatro horas e olho, e o que eu tinha líquido, eu não tinha como colocar na plata. Desculpa, não coloquei na plata. Posso ou não posso colocar aquilo? se ainda não está totalmente frio. De acordo com o Shulchan Aruch e o de jeito nenhum. Não. Porque você vai acabar chegando em Atos depois depois vai cozinhar. De acordo com o Remar que a gente acabou de ler, se você sente que ainda está quente, você pode ler aqui nesse caso, porque a gente sabe também que a saudade chamada é algo muito importante. Na Rôme? É? Então você pode ler aquele, você sim pode colocar a, a, essa comida na plata, ok? Então pessoal, a gente vê aqui que tem uma machloket yeshodit, uma machloket básica entre o Shulchan Aruch e Urema em relação a isso, ok? Vamos ver mais uma vez. Shulchan Aruch, Rak bo shuv, bo im Se o Shulchan Aruch fala o seguinte, pessoal. Se você cozinhou algo, chegou a 100 graus de temperatura, eu nem sei se dá para chegar, se está, eu estou jogando o um número. E depois, você viu que você não colocou na plata e o alimento ainda está em Yat ou seja, 45 graus. Então, você, nesse caso, sim, pode colocar na plata. Para o Remar, a gente falou o quê? Que se se o alimento não esfriou totalmente, você pode ser leniente e colocar esse alimento na placa. Entenderam isso? Sim ou não? Agora, pessoal, último ponto aqui para a gente terminar e finalizar esse assunto para a Allahá. Preste atenção. Las Faradim, le'aluche. Vamos entender agora le'aluche, pessoal. Aposquim kedat maran shurhanaruch yesh le'achmir bedavarlach. Faradim tem que ser rigorosos com alimentos que tenham líquido que ficaram frios e obviamente estão frios você não tem a temperatura de Yad Soledet tem proibição de Bishul Torá então, as para se o alimento esfriou se o alimento não está na temperatura de Yad bo, você não pode colocar ele na plata para não correr o risco de que? de Bishul, que é um Isur Deuraita, é uma proibição da Torá. Até aqui tudo claro, Sfaradim? Estão felizes? Baruch Hashem. Ashkenazim, yesh aquilo a gente pode ser um pouco mais leniente, se não ficou totalmente frio, em bishul, não tem problema de bishul, achar bishul, você pode esquentar ele, lecatrila ou seja a priori cheloga beia mais mas não obviamente no fogo direto ok obviamente porque aqui a gente sim pode ter problema a gente falou isso da vez passada deixar queimar vasilha como se tivesse cozinhado etc o pediavada mirar como a pelá dele ou seja isso que ele está fazendo é como se tivesse cozinhando Entendeu? O maritain não é só em relação às outras pessoas, também tem em relação ao ato que você faz. Entendeu? O Se ele, por exemplo, o pessoal esqueceu e ele acabou esquentando uma comida líquida que esfriou. Se ainda não chegou a temperatura de 45 graus, por exemplo, se é uma bebida, um café, você consegue colocar a mão nele Ok? Ou seja, não chegou em olhar de Etbo, não tem problema nenhum em relação a isso. Tá bom? Pessoal, então a gente viu aqui algo muito interessante. Se o alimento, ok? Esfriou completamente, tem alguém que permita botar na plata? E a fé é Como o Gabriel tinha falado antes, não tem. Não tem. Ok? Esparadinho de jeito nenhum, e os Askenazim só podem, por causa de uma leniência que o Rema disse. Que se não esfriou totalmente, você ainda pode, não tem problema nenhum de colocar ele na plata. Isso é, pessoal, o que eu queria mais ou menos trazer para vocês. Agora, eu quero olhar com vocês algo muito interessante, para a gente não mais poder terminar. Tá? É, algumas, algumas soluções interessantes... Que o Melamed, do Pnilê, Lachale, trouxe. Eu não queria trazer tudo para vocês aí para a folha não ficar muito grande, mas só para vocês entenderem um pouquinho, pessoal. Olha só. É... Vamos falar primeiro sobre o costume sifaradim. Como a gente falou, de acordo com o sifaradim, Shulchan Arur, que eles vão de acordo com quem que a gente falou, pessoal. Pode lisholim eles vão de acordo e a rosh, rabenu e obviamente assim passar a cultura também. A gente vê que davar lá lá so, líquido que ele ficou frio ou ele baixou da temperatura de ar boa você tem problema de quê? de esturo se você colocar então olha que olha o que, que ele fala que interessante pessoal presta atenção os que tem muita nafcamina para vocês isso depois a gente já falar obviamente das esquinas e para o seguinte olha a pessoal se a maioria da, do alimento, ok, que tiver naquele, naquele, naquele tá bonito naquele, naquela forma, por exemplo, ok, ele é sólido, ok. E aqui tem o que a gente falou, uma carne com molho que ficou fria, uma almôndega com molho que ficou frio, ok, ok. Mas por exemplo, a maioria é sólido. A carne, qual é o principal? A carne ou o molho? A carne, não é verdade? A carne é o principal, mas você ainda tem um molho, ok? A, 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 o o armeleamento fala, pessoal, que se você tem o rotev ali dentro daquela panela, a sur lehamem etasir. Para dia é proibido esquentar essa panela, que rimu mat sur mishiun bishur. Porque isso que o molho vai esquentar é proibido por causa de bichur. Ah, mas já está cozido. Ah, mas o principal é a carne, mesmo assim. É a opinião que a gente trouxe do Shurran Arur, ok? E qual é o pitaron? Olha o que o Oral Melamed fala. Isso que eu acho que é incrível nele. Porque ele é muito medicinho aqui, pessoal. Ele está ele dentro da realidade. Hã? É ah, é fêmea. É fêmea. É fêmea. tudo. tudo. vou tirar a carne ou tira o molho. Vamos ver. Vamos ver o pitaron que ele dá. Isso é importante história dele, Porque às vezes, pessoal, você esqueceu. Ou você fez muito molho. Ou não sei. Alguma coisa assim. dá é Ele escreve assim, pessoal. Qual é o pitaron? Qual é a solução? Leotzia tamar tirar a comida sólida, ou seja, no caso que a gente está falando, a carne, o lechame levadam, e você esquentar só o quê? A carne. Não tem problema nenhum fazer isso. Por quê? Porque iavecholacha é aqui. Não. Quando você tira a carne, ela vira vez. E tem bichulachar bichulbe iavech? Não. Então você saiu desse problema. Mas olha só, uma coisa mais interessante. Ah, olha que coisa interessante, pessoal. Porque muitas vezes você acaba tirando o um pedaço da carne e o que vem junto com a carne? Em cima. O molho. Se está tá, tá gelado, o molho vem em cima. Aí você pode pensar o quê? Ah, eu tenho que tirar esse molho. Só que tem problema de tirar esse molho. Qual o problema? E a fé? Mas é tirar do bolo do ruim. Não. Se você quer tirar o um molho, você está tirando ruim. Ok? Tem como, tem como tirar o bom do ruim, e aí não teria problema, mas, mas calma. Você teria que comer na hora, se tivesse. Oh, e, e a fé, e a fé melhor Você lembrou da terceira condição? Tem que ser comida leal, para a de boreto que a gente falou, mas olha o que o Rabenabé fala. Isso que sobrou um pouco de molho em cima da carne, é laxox. Você não precisa laxox, você não precisa suspeitar, não tem problema nenhum com relação a isso. Não tem. Por quê? Porque aqui, o molho, ele é só uma coisa adjacente, ele não é quando você quer uma carne com molho o molho acaba sendo também o principal aqui não, aqui é só o um resquício do molho, é isso que ele fala então pode, você pode esquentar uma carne ou um peixe que ele tem um pouquinho de molho isso é algo que de mim toda hora tem que se perguntar o molho que eu tenho ou isso que eu tenho em cima da carne ou do peixe ele tem hashivut. Se não tem hashivut, não tem problema nenhum de esquentar ele. Se ele tem hashivut, tem problema de esquentar ele. Mesmo assim, tem um pitaron. O pitaron tira o sólido. Quando você tirou o sólido, o que que você fez? Você esquenta o sólido porque não tem bexiga. Qual no sólido? Ah, e aí vocês podem me perguntar agora, o que, que eu faço com o molho? O que, que vocês acham? Você pode ser, você pode servir ele frio, não tem problema nenhum. Serve ele frio. Ah, mas não é legal. Então não serve. Ok? Mas não vai cometer um insuro de tá Correu o risco de cometer um insuro de oraita por causa disso. Esse entendemos fechado. Vamos para os nossos Ashkenazim. Pessoal, como eu falei para vocês, pessoal, o costume dos Ashkenazim, eu vou falar só dos nim que a gente já trouxe. Os teimanim que vão de acordo com o Rambam é muito interessante. Porque bemet você pode chegar na casa de alguém, de algum teimanim, e você vê o cara antes de ir para a sinagoga, tirar a sopa que tá uma pedra da geladeira e colocar em cima da plata. porque o Rama fala lembre que a gente escreveu que a gente falou não tem diferença de lar e aves é inefêl de acordo com Rama não tem dele de lar e vez uma vez que já tá cozido não tem bicho lar bicho esse são os temas já viu isso acontecer alguma vez mas é, é, é interessante ok e e aqui pessoal a gente falou Pedir, fala de novo. A água tem problema, é a mesma coisa, nozele, é nozela, é, é líquido. Você está dizendo o eu Por exemplo, eu, eu pegar a água, eu pegar água é, natural e colocar lá na placa, óbvio vai ter problema, porque você vai chegar em epsilon e É a camarada lá atrás que a gente falou, mind the Para eles, por essa opinião, não tem problema nenhum deixa eu ver só, é porque você vai deixa eu ver só, deixa eu só lembrar a linguagem do Orambo de novo é, não, para o problema a gente vai ter problema também, porque aqui ele está falando de, de, de barimbo que que buchlu já estão cozidos, na bom? Aí, aqui é alimento, não, aqui é alimento Algo que já foi cozida tá? pessoal, olha só então os eskenazinhos, que a gente falou que é de acordo com o Rambam, a gente falou que o Remar ele faz uma pichará, ele faz tipo um uma, um jogo entre essas duas opiniões, ok? Então, olha só o que, que, que escreve o Rav Melamed. Preste atenção, que coisa interessante. Como a gente falou, o aquele alimento que está cozido, ele ficou frio. Até um ponto que você não come quando ele está frio. ok? Aí você não pode esquentar ele. Aí é chamado o que a gente falou, nits tanen legamre, ok? E a gente viu que é, obviamente, proibido, ok? É... E é mais... Pessoal, então é exatamente isso, ou seja, é o que a gente falou há da, 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 alguns segundos atrás. A gente tem que tomar realmente esse cuidado, ok? Então, agora a gente já sabe como se comportar. A gente já sabe como se comportar quando é algo seco, a gente já sabe como se comportar quando é algo que ele tem líquido, e a gente tem que saber que, quando a gente vai também na casa de Aspenazim desse paradigma, de, a gente tem que tomar um pouco de não cuidado, mas a gente tem que saber. É importante conhecer essa alas, para não achar, como contei para vocês naquela primeira aula de boleiro que a gente falou, não, não, não de boleiro, de espremer, né, que a gente falou, que às vezes a gente não sabe, a gente fala, ih, tá fazendo tudo errado. Não, calma. Às vezes não tá tudo errado. Quando você vê um tem né, tirando a sopa da geladeira no, no sábado, sete da manhã, botando na praça, ela fala, está tá tudo bem. Ele tem aonde se apoiar, ele tem que fazer que isso possa trazer para a gente só é, é, entendimento da Alahá como eu falei para vocês eu acho que essas essa é Alahá que a gente falou nessas duas aulas tem muita nafcamina vocês hoje em Baruch Hashim, vocês são sempre convidados vocês estão no estivar, mas quando vocês estiverem na casa de vocês quando vocês cozinharem por exemplo sexta-feira e você pensar que essa comida por exemplo é para o sábado de manhã vai ter muita nafcamina porque você tem que pensar nisso Quanto molho eu vou deixar? É o molho é rachur ou não é rachur? Esse molho é importante ou não é importante? Entenderam o que eu estou falando? Tudo isso vai ser levado em conta. Tá? Isso, obviamente, se forem vocês que forem cozinhar. Mas se não forem vocês que forem cozinhar na casa de vocês, vocês podem ensinar essa alaha para as esposas de vocês. A gente só siga crescendo.